0: Wie hat eigentlich die Reformation angefangen? Was hat das fast zum Überlaufen gebracht, sodass Martin Luther und andere sich dann irgendwann gegen die römisch-katholische Kirche gestellt haben? Dafür gab es sicherlich viele Faktoren, aber was konkret war der Stein des Anstoßes für Martin Luther und andere? Es ging ums Liebe Geld. Die römisch-katholische Kirche hat damals viel Geld gebraucht, sehr viel Geld, weil sie die prunkvolle Peterskirche in Rom bauen oder zu Ende bauen wollte, fertigstellen wollte und dafür haben sie sich was ausgedacht, ganz praktisch, eine gute Strategie, auch theologisch begründet, diese Strategie, nämlich jeder, der ordentlich in die Tasche greift, Geld gibt für den Bau der Peterskirche, immerhin ja ein Gotteshaus. Der gibt in Wirklichkeit etwas dafür, der gibt in Wirklichkeit Geld dafür, dass er nicht so lange oder vielleicht gar nicht in das sogenannte Fegfeuer kommen muss. Wer ordentlich was gibt, wer ordentlich was spendet, der darf auch darauf hoffen, hieß es damals, dass er schneller in den Himmel kommt. Und der Haupteintreiber dieses Geldes, das war ein gewisser Johann Tetzel, von ihm stand der bekannte Satz, auf Hochdeutsch zumindest, lautet der Satz dann heute, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel sprengt. Ein anderer Satz, den er verbreitet hat, heißt, wenn ihr mir euer Geld gebt, dann werden eure toten Verwandten auch nicht mehr in der Hölle schmoren, sondern in den Himmel kommen. Dieser Tetzel war dann Sonderbeauftragter des Papstes, um eben die Finanzen für den Petersdom, den Bau der Peterskirche auf, äh, einzutreiben. Und man sagt von ihm, dass er wie ein Marktschreier durch die Lande gezogen ist, durch die Dörfer und Städte, um den Leuten einen Ablass zu verkaufen, einen Ablass von ihren Sünden, einen Ablass vom Fegfeuer, eine Verkürzung des Fegfeuers und ihrer Qualen, wenn sie nur eben tief genug in die Tasche greifen. Martin Luther berichtet über diesen Tetzel, er würde sich rühmen, er würde rumgehen und sich rühmen, er hätte mit seinen Ablässen schon mehr Seelen erlöst, als der heilige Petrus mit seinen Predigten. All das war Luther natürlich sehr, sehr zuwider. Tetzel war sowas wie ein Erzfeind, Luther hat gesagt, die Erlösung ist nicht käuflich. Entweder die Erlösung ist völlig frei, kostenlos, finanziell kostenlos, aus Gnade oder gar nicht. Auch in, neuer Zeit, in neuerer Zeit ist das immer wieder eine Kritik gegen die Kirche, die man hört. Auch namhafte Leute, Philosophen wie immerhin ein Friedrich Nietzsche, hat ja bekanntermaßen behauptet, die Kirche hätte das mit der Sünde überhaupt erfunden, wofür, damit die Mitglieder der Kirche in Angst und Schrecken gehalten werden können, im Unsicheren gehalten werden können, was ihre Erlösung angeht, damit sie dann eben der Kirche auch möglichst viel Geld bezahlen für ihre Erlösung. Und auch Karl Marx hat gesagt, Religion ist nur, am Ende nur so etwas wie eine Vernebelung des Volkes, um wirklich an der Geld zu kommen. So denken auch heute. Ich denke, wir wissen es alle. Auch heute denken so Leute über das leidige Geld in der Kirche ganz ähnlich. Leute denken, alles ist irgendwie käuflich, auch in der Kirche. Das Heil ist käuflich, die Erlösung. Und steht das nicht ganz genauso in unserem Text heute? Gleich dreimal, Vers 12 und 15 und 16 heißt es doch ein Lösegeld für eure Seelen oder für ihre Seelen. Geld für die Erlösung. Ganz einfach. Deshalb müssen wir auch genauer hinschauen. Das Spannende an dieser Passage, was vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so klar ist, hier geht es um die Erlösung. Das Wort Erlösung, Lösegeld, Zünung, alles im Hebräischen eigentlich derselbe Begriff. Das ist das, das wichtigste Wort hier, um das es geht. Ein Wort, das uns natürlich sehr vertraut ist, Erlösung, in unserem christlichen Vokabular, Sprachgebrauch ist es das vertraut. Aber Bisher in der Bibel, bis zu dieser Stelle kam es eigentlich fast nicht vor. Die Gläubigen wussten natürlich damals auch schon zwei Dinge. Sie wussten, dass sie Sünder sind, dass das ein Problem ist und sie wussten, dass Gott Sünden vergibt. Aber wie das gehen kann, wie Gott das machen wird, dieser Gedanke der Erlösung durch ein Lösegeld, der taucht eigentlich erst hier zum ersten Mal auf. Das ist also sehr spannend und sehr wichtig. Es taucht hier auf im Zusammenhang mit dieser Volkszählung und dann taucht es wieder auch im Zusammenhang mit dem großen Erlösungstag oder Versöhnungstag wo der Priester ins Allerheiligste geht, dann, wenn es dann fertig ist, wir sind ja noch nicht so weit im Buch Exodus, wenn der Priester reingeht in dieses Heiligtum Allerheiligste, um Erlösung zu bewirken. Und ich finde das immer wieder sehr spannend und sehr wunderbar, da lesen wir eine Passage aus dem Buch Exodus, aus dem Alten Testament, der eine oder andere denkt vielleicht nicht schon wieder, das Alte Testament, das ist alles so weit weg von uns, das ist uns so fern, diese, diese Geschichte, Gib mir doch lieber das klare, deutliche Evangelium aus dem Neuen Testament. Aber ohne diese Passage gibt es kein klares, deutliches Evangelium aus dem Neuen Testament. Ohne diese Geschichten und Bilder, die wir hier finden, gerade im Buch Exodus, können wir nicht verstehen, warum das Neue Testament sagt, was das Evangelium ist. Was ist das Evangelium? In einem Wort. Das Evangelium in einem Wort ist Erlösung. Ist los, Lösung. Lösegeld. Das ist das Evangelium. Die Dinge, diese Dinge stehen im Mittelpunkt des Evangeliums, egal ob im Alten Testament oder im Neuen Testament. Und all das fängt gewissermaßen hier an. Damit wir verstehen, worum es hier geht in dieser Volkszählung und bei dieser Abgabe, bei diesem Schäkel, wollen wir uns drei Dinge anschauen heute Morgen. Erstens die Notwendigkeit der Erlösung. Zweitens den Preis unserer Erlösung und drittens das Ziel unserer Erlösung. Und die, die Gliederung, die drei Punkte sind auch im Faltblatt abgedruckt. Zum Ersten also zur Notwendigkeit der Erlösung. Gott ordnet hier an, dass es sowas wie eine Volkszählung geben soll im Volk Israel. Vers 12, wenn du die Zahl der Kinder Israels ermittelst, alle die gezählt werden sollen, so soll jeder dem Herrn ein Lösegeld für seine Seele geben, wenn man sie zählt, damit nicht eine Plage über sie kommt, wenn sie gezählt werden. Gott will also hier an dieser Stelle, mitten in der Wüste sind wir ja, vor dem Bau des Heiligtums, dass sein Volk gezählt wird, dass ein Inventur gemacht wird, um, um festzustellen, wie viele sind da eigentlich unterwegs, wie viele gehören eigentlich zu diesem Volk Israel, zu diesem Volk Gottes, dem Bundesvolk. Ich denke, so weit, so gut, das können wir noch nachvollziehen, dass Gott das tun will, dass er eine genaue Zahl haben will, wer alles zu ihm, zu seinem Volk gehört. Aber warum kommt dann gleich diese die Androhung einer Plage hinterher, da hört es bei den meisten schon auf mit Verständnis. Und dazu müssen wir verstehen, worum es eigentlich ging bei diesen Volkszählungen in der Bibel. Es gibt immer wieder an wichtigen Stellen in der Geschichte Volkszählungen in der Bibel. Und da hat Gott genau, sehr genau vorgeschrieben, wie das abzulaufen hat. Nummer 1, da lesen wir, wie Gott dem Mose vorschreibt, Ermittelt die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israels nach ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern unter Aufzählung der Namen, alles was männlich ist, Kopf für Kopf, von 20 Jahren an und darüber alle kriegstauglichen Männer in Israel und zählt sie nach ihren Heerscharen, Du und Aaron. Und je ein Mann von jedem Stamm soll euch beistehen, ein Mann, der das Oberhaupt seines Vaterhauses ist. Und sie versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tag des zweiten Monats und sie ließen sich eintragen in die Geburtsregister nach ihren Sippen und Vaterhäusern, unter Aufzählung der Namen von 20 Jahren an und darüber, Kopf für Kopf, wie der Herr es Mose geboten hatte, so musterte er sie in der Wüste Sinai. Auch bevor das Volk Gottes ins Land Kanaan, ins verheißene Land einziehen wird, sollen sie wieder alle gezählt werden. Und hier schreibt Gott vor, dass jeder einen halben Silberschäkel bezahlen soll bei der Zählung, als, als Abgabe, als Opfer, als Hebopfer. Wir haben schon gehört, Vorher schon, wie das ganze Volk, wie alle, die gern wollen, Baumaterialien schenken und stiften und opfern sollen zum Bau des Heiligtums. Das war eine freiwillige Abgabe, aber hier dieser halbe Schäkel, das ist eine Pflichtabgabe. Und diese Zählung des Volkes, das hat natürlich eine tiefere Absicht, eine geistliche Absicht, könnten wir sagen, nämlich herauszufinden, wer zu Gott gehört, wer Gott gehört. Wer sie nicht zählen lassen will, wer nicht bereit ist, diese kleine Abgabe zu zahlen, der gehört eben nicht dazu. Und dabei wird sich dann auch zeigen, bei dieser Zählung wird sich zeigen, dass es viele Mitläufer unter dem Volk gibt. Viele Leute, viele Menschen, die ja mit befreit wurden, aus Ägypten mit herausgeführt wurden, die mitgelaufen sind, zumindest äußerlich, die aber im Herzen eigentlich nicht viel anders sind, als die Ägypter, aus denen sie befreit worden sind, die nicht wirklich zum Volk Gottes gehören. Und deshalb haben diese Menschen was verdient? Die Plagen. Dieselben Plagen wie die Ägypter noch vor kurzem. Weil sie genauso gottlos sind, heidnisch nichtgläubig wie die Ägypter, von denen sie erlöst wurden, von denen sie befreit worden sind. Aber diese Volkszählung an sich ist schon ein Riskantes Geschäft, nicht nur für die, die sich zählen lassen sollten, sondern auch für die, die die Zählung durchführen und organisieren sollten. Für auch ihnen gilt die Warnung vor den Plagen. In 2. Samuel 4, da hören wir, wie David plötzlich eigentlich ganz spontan gereizt wurde, gelockt wurde, versucht wurde, aus heiterem Himmel das Volk einfach mal so zu zählen. Und der Oberbefehlshaber des Heeres damals, Joab, er wollte das nicht, er hat gesagt, tu das nicht. Aber David blieb dabei, blieb hart und Joab musste anfangen zu zählen und er kam auf 1,2 Millionen Kriegsleute. Und dann lesen wir interessanterweise, in 2 Samuel 24, aber nachdem David das Volk hatte zählen lassen, schlug ihm das Gewissen. Er wusste, dass das falsch war, dass Gott ihm das nicht geboten hat. Er wusste, dass er aus falschen Motiven gezählt hat. Und David sprach zum Herrn, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe. Nun aber, o oh Herr, nimm doch die Misseltat deines Knechtes hinweg, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Aber Gott straft David und das Volk. So lesen wir, da ließ der Herr die Pest in Israel ausbrechen. Von morgen an bis zur bestimmten Zeit und von dem Volk von Dan bis Beersheba starben 70.000 Mann. Und wir wollen uns fragen oder müssen uns fragen, fragen uns hoffentlich, was war so schlimm daran, dass David das Volk gezählt hat, dass Gott gleich auf, ein, auf einmal 70.000 Menschen getötet hat. Wie ist das zu rechtfertigen? David hatte Angst, David hatte blanke Angst und Entsetzen vor seinen militärischen Gegnern. Und anstatt auf Gott, auf den Herrn zu vertrauen, auf seine Erlösung, vertraute David auf die großen Zahlen, auf das große Heer, die Schlagkraft des Heeres. David hat nicht getan, was Gott ihm aufgetragen Gott hat ihm überhaupt nicht aufgetragen zu zählen. Und, und wenn er es schon macht, dann hat David es nicht richtig gemacht. Das war keine autorisierte Zählung. Und den Schäkel dieser Abgabe hat David auch nicht verlangt, hat David auch nicht eingetrieben. David hat vergessen, dass Gottes Volk ist und deshalb hat Gott eine Plage damals über das Haus Davids und über das Volk gebracht, eine schlimme Plage. Und meine Lieben, diese Abgabe, um die es hier geht, dieser halbe Schäkel, der sollte sowohl das Volk als auch Mose beschützen vor so einer Plage. Das sollte ein Lösegeld sein für ihre Seelen. Das sollte deutlich machen, so wie der Schekel sowieso schon Gott gehört, so gehört ihr alle, das Volk Gottes, Gott, voll und ganz. Aber dieser Schäkel sollte auch eine Erinnerung sein, dass sie, dass das Volk überhaupt nur erlöst werden kann, um einen Preis. Dass Sünder überhaupt nur erlöst werden können, um einen Preis, einen hohen Preis. Wie unser Heidelberger Katechismus so deutlich sagt in Frage 12, wie können wir der Strafe entgehen und wieder Gottes Gnade erlangen? Das ist die Frage des Evangeliums natürlich. Und die Antwort, Gott will zu seinem Recht kommen, darum müssen wir für unsere Schuld entweder selbst oder durch einen anderen vollkommen bezahlen. Aber bezahlt werden muss auf jeden Fall. Heller und pfennig. Irgendjemand muss den Preis bezahlen der Sünde, den Preis der Erlösung bezahlen. Und welcher Preis ist, das ist mein zweiter Punkt, der Preis der Erlösung. <lacht> Gott hat das alles ja im Prinzip schon angedeutet. Gott hat sein Volk schon aus Ägypten herausgeführt, erlöst. Auch diese Erlösung war sehr kostspielig, wenn wir uns erinnern. Das war ja nicht nur eine wunderbare, schöne Sache. Die sind einfach aus Ägypten herausspaziert und das war es dann, Ende der Geschichte. Gott hat damals um sein Volk zu befreien, hat er was gefordert? Er hat das Leben der Erstgeborenen gefordert. Der Erstgeborenen Ägypter, ja, aber auch das Leben der Erstgeborenen Israeliten war ja bedroht, wenn wir uns erinnern. Und das konnte nur ausgelöst werden, erlöst werden durch Blut. In der Nacht, in der Gott seine Plagen über Ägypten gebracht hat, als der Engel die Erstgeborenen tötete in Ägypten, da haben die Israeliten nur deshalb überlebt, weil sie Blut an ihre Türpfosten geschmiert und gepinselt hatten. Das war der Preis der Erlösung. Blut für Blut. Blut anstelle von Blut. Und hier in diesen Berichten vom Bau des Heiligtums, die wir uns ja auch schon intensiv angeschaut haben, da, da sehen wir auch dasselbe, dieselbe Botschaft. Damit Israel, damit überhaupt jemand erlöst werden kann, damit Sünder erlöst werden können, muss ein Preis bezahlt werden, ein, ein hoher Preis, der Preis von kostbaren Opfertieren, die getötet werden mussten, viele Opfertiere, viel Blut. Der Preis des Lebens für Leben. Und hier wird das ganz konkret, Vers 13, jeder, der durch die Zählung geht, soll einen halben Schäkel geben, nach dem Schäkel des Heiligtums. Diese, dieses Geld, dieser Schäkel ist so eng verknüpft mit der Erlösung, dass er selber eigentlich das Lösegeld heißt, genannt wird in dieser Passage. Das Geld, das Sühnung schafft, und erwirkt. Aber natürlich wurden die Israeliten damals nicht wirklich durch Geld erlöst. Wie ein Johann Tetzel, das angepriesen hat, damals im Mittelalter, nein, Vers 16 sagt, du sollst das Sühnegeld von den Kindern Israels nehmen und es für den Dienst der Stiftshütte geben. Das heißt, dieses Geld wurde verwendet, um das Heiligtum zu bauen. Das Silber wurde verwendet, um das Heiligtum zu bauen, damit dort Erlösung geschieht. Und was ist der Preis der Erlösung? Oder was ist, könnten wir vielleicht eher fragen zuerst, was ist, der, was ist nicht der Preis der Erlösung? Was sagt der Apostel Petrus im ersten Petrusbrief, Vers 18? Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber, Silberschäkel oder Gold losgekauft worden seid. Aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Nicht durch Silber, niemals konnte ein, ein, eine Silbermünze, ein Silberschäkel irgendjemanden wirklich... Erlösen, was können wir schon geben als Menschen? Was kann der Mensch geben als Lösegeld für unser verkorkstes, gefallenes, sündhaftes, verwirktes Leben? Psalm 49 sagt, die Menschen verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit dem Geld, was sie haben, mit dem Reichtum, den sie haben. Und doch heißt es, und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben, zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Wir können es nicht aufbringen, den Preis. Alles Geld der Welt würde nicht reichen. Und Matthäus 16 sagt, unser Herr Jesus Christus, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für, seine, für sein Leben geben? Und die Antwort ist nichts. Nichts können wir selbst die Erlösung von Menschen von Sündern erfordert einen viel höheren Preis, als wir jemals bezahlen könnten, als wir uns vorstellen können. Und meine Lieben, da fängt das Evangelium an. Das Evangelium fängt damit an, dass Gott in seiner Gnade bereit war und bereit ist, einen Kaufpreis, ein Lösegeld für uns an unserer Stelle anzunehmen, anstelle unseres Lebens, einen anderen Preis als unser eigenes Leben. Und wie wurden wir erlöst, wodurch, was war der Preis? Petrus schreibt weiter im 1. Petrus 1, nicht durch Silber, haben wir gesehen, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt. Von Anfang an war das der Plan aber er wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euret Willen. Das heißt, all diese Bilder, die wir hier haben im Alten Testament, im Buch Exodus, all diese Schatten und, und Vorbilder, sogar das Lösegeld, das wir haben, all das deutet hin auf Jesus Christus. Jeder Sünder, jede Erlösung von einem Sünder kostet genau denselben Preis. Vers 15, der Reiche soll nicht mehr geben, der Arme nicht weniger als einen halben Schekel, wenn ihr dem Herrn das Hebopfer gebt, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Es ist deutlich, die Botschaft, jede Seele ist gleich wert und jede Seele eines Sünders braucht denselben Preis, dasselbe Lösegeld. Und das Lösegeld ist Jesus Christus, sein Opfer am Kreuz. So teuer waren wir. So teuer sind wir, so teuer ist die Erlösung und keinen Cent weniger. Im Blick auf Jesus sagt Paulus in 1. Korinther 6, ihr seid teuer erkauft, sehr teuer. Jesus selbst sagt von seinem Leben, von seinem Dienst, von seiner Bestimmung, von seiner Berufung, dass er im Grunde nur auf, aus einem einzigen Grund in diese Welt gekommen ist, aus einem Grund, den wir nur verstehen auf dem Hintergrund von dieser Geschichte von Exodus 30, nämlich, dass Jesus, wie er sagt, gekommen ist, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In Hebräer 9 heißt es, wir sind nicht erlöst mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat dort eine ewige Erlösung erlangt. Und später im Buch der Offenbarung, da singen die Erlösten das, das neue Lied, ein neues Lied mit dem Text, Offenbarung 5, Vers 9, Du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das ist der Preis, den unsere Erlösung gekostet hat und noch immer kostet. So steht es auf Gottes Rechnung, so steht es auf Gottes Ewiger Rechnung, das ist der Preis, der Blut, das Blut Jesu Christi, sein Opfer am Kreuz. Und daran sollten wir denken, wir sollten eigentlich nicht an den halben Schäkel denken, der ja nicht viel wert war, der aber auch nicht wirklich selbst Erlösung gebracht hat, sondern nur gebraucht wurde zum Bau des Heiligtums. In dem dann, wie wir gesehen haben, viele, viele, viele kostspielige, blutige Opfer gebracht wurden. Und das uns hinführt, als, als Bild, als Schatten, wie gesagt, ultimativ hinführt zu Jesus Christus, dem wahren Heiligtum, dem wahren Tempel, dem wahren Hohenpriester, der das wahre Opfer gebracht hat, sein Blut, das höchste für uns vorstellbare Lösegeld. Und was passiert, wenn wir einen Kaufpreis wenn jemand einen Kaufpreis bezahlt, das wissen wir alle, wofür wir bezahlt haben, das gehört uns. Das ist unser Eigentum. Und genauso ist es bei Gott. Aber das vergessen viele Christen oder vermeintliche Christen allzu leicht. Gottes Erlösung führt dazu, dass wir sein Eigentum sind. Gott ist unser Schöpfer, Gott hat sowieso alles gemacht. Deshalb gehört ihm die ganze Erde, das Meer, alles was darin ist. Alle Geschöpfe gehören ihm, auch die Menschen, die er gemacht hat. Wir gehören sowieso, alle Gott. Aber nach dem Sündenfall, sagt die Bibel, haben wir unseren Besitzer gewechselt. Wir sind unter die Herrschaft des Teufels gekommen. Wir sind Eigentum des Teufels geworden. Des bösen Pharaos. Aber Gott hat uns erlöst. Vom Pharao, vom Teufel. Gott hat uns zurück. Erworben, zurück, erkauft, teuer erkauft. Und jetzt gehören wir Gott zum zweiten Mal, ganz neu. Und was passiert, wenn wir etwas erlösen, auslösen? Was ist passiert damals, wenn man einen Sklaven ausgelöst hat, wie es heißt im Alten Testament? Wenn ein Sklave gekauft, erkauft wurde, der gehörte dem, der für ihn bezahlt hat. Und das ist durch und durch biblische Redeweise. Das ist die Redeweise des Evangeliums. 1. Korinther 7 schreibt Paulus, der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte oder Sklaven der Menschen. Warum nicht? Weil wir Gott gehören. Weil wir Sklaven Gottes sind in Jesus Christus. Durch diesen Kaufpreis sagt es auch wieder unser Heidelberger Katechismus so wunderbar gleich in der allerersten Frage. Frage 1, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann heißt es im, nicht gleich im ersten Satz, er, also Jesus hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt den Preis und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst, das Wort, das wir hier finden. Und deshalb können wir oder müssen wir jetzt auch das sagen, was der Katechismus weiter sagt, nämlich, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Wer den Preis bezahlt hat, dem gehören wir. Der Schäkel, den Gott fordert von seinem Volk, der zeigt uns, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern Gott. Und was bedeutet das für uns, Ganz praktisch als Christen, was ist das Ziel dieser Erlösung? Und darüber reden wir nicht oft, wir Christen reden oft von, von Erlösung, reden wir oft, ja. Aber nicht wozu, nicht was dann die Folge ist, wie wir dann leben sollen. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, das Ziel der Erlösung. Eigentlich ist das nicht so kompliziert, denke ich, was ich gerade gesagt habe. Wer einem anderen gehört, wer ein Sklave Gottes ist, ein Sklave Christi, der tut auch, was sein Herr verlangt, fordert. Der lebt auch seinem Herrn entsprechend, der tut den Willen seines Herrn, der, ist nicht, der tut nicht mehr den Willen seines alten, vorherigen Sklaventreibers, des Teufels, der tut den Willen Gottes, der tut und bringt gute Werke, der lebt ein Leben, was Gott gefällt, ein Leben der Heiligung. In Titus 2 ist die Rede auch von unserem Erlöser, von unserem Erlöser Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist die biblische Logik oder die Logik des Evangeliums. Erlösung, dann Eigentum Gottes und dann Eifer für gute Werke. Erlösung, Erlösung, Eigentum, Eifer. Genauso in Römer 6, wo der Apostel Paulus sagt, ihr wart Sklaven der Sünde, jetzt aber da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr als eure Frucht jetzt die Heiligung. Ganz logisch. Wer viel darüber nachdenkt, sich bewusst macht, welchen unfassbar hohen Preis Gott aufgebracht hat für uns, Sünder, um uns zu erlösen. Wer würde dann hingehen und weiterleben in seiner Sünde, sich wieder unter Knechten, unter Jochen lassen von dem Teufel? Wer würde dann sagen, wenn Jesus für mich schon den ganzen Preis bezahlt hat, dann ist alles geritzt, dann warum soll ich dann noch mein Leben ihm hingeben als Opfer? Der Apostel Paulus sagt in Römer 12, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist unser Opfer, das ist das Opfer, das Gott von uns fordert, sagt der Apostel Paulus. Das ist unser Hebopfer. Weil wir Gott gehören, geben wir es ihm. Das rettet uns nicht, dieses Hebopfer. Dass wir eifrig sind, gute Werke zu tun, rettet uns nicht. Dass wir nach Gottes Willen fragen und ihn tun, so gut wir können, das rettet uns nicht. Das erlöst uns nicht. Aber es ist die logische Folge davon, dass wir erlöst worden sind durch das Opfer, durch den Kaufpreis, den Jesus Christus bezahlt hat. Ich, meine, ich hoffe. Wir erkennen, dass das ganze wunderbare Evangelium hier in diesen Versen, in diesen Bildern, in dieser Geschichte im Buch Exodus, lasst uns erkennen, zuallererst, wie wir es gesehen haben, dass wir diese Erlösung bitter nötig haben. Bitter nötig haben als Sünder. Verdient haben wir nur eins: Verdient haben wir den Fluch Gottes, haben wir seine Plagen als Sünder, seinen Zorn. Aber lasst uns dann vor allem erkennen, lasst es uns immer wieder neu durchs Herz gehen, immer wieder neu erkennen, welchen Preis Gott bereit war zu zahlen für uns, um uns, um mich als Sünder, der nichts davon verdient hatte, zu erlösen. Für Sünder, die keine tollen Hechte waren oder sind, für Sünder, die noch seine Feinde waren, Christus ist für uns gestorben als wir noch kraftlos waren, sagt Paulus im Römerbrief, da war nichts, keine Kraft, nichts vorzubringen, kein Geld, kein Preis, wir waren einfach nur hoffnungslose Sünder. Und dann lasst uns das einzig Logische tun, das einzig Richtige tun, als Konsequenz, ihr seid teuer erkauft, sagt Paulus, darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Flieht die Unzucht. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass er nicht euch selbst gehört? Das hat praktische Auswirkungen für jeden Tag, für alles, was wir tun. Für den Kampf gegen die Sünde, für den Wandel nach, nach Gottes Willen, nach seinen Geboten. Lasst uns leben als Erlöst. Nicht nur bekennen, dass wir erlöst sind, lasst uns leben als Erlöste, als die, die losgelöst, befreit sind von der Macht des Teufels, dem wir uns nicht mehr unterzuordnen brauchen, schon gar nicht gehorchen zu brauchen. Lasst uns leben als die, die jetzt Gott gefallen wollen und können durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und all das, weil Jesus Christus das Lösegeld ist für uns, eine Sühnung erwirkt hat für unsere Seelen, in diesem Heiligtum und zwar ein für alle Mal. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Herr. dass Du uns im Kleinen wie im Großen immer schon hingewiesen hast auf den einen Ort, die eine Person, wo wir Erlösung finden können für unsere Seelen. Nicht im Blick auf uns selbst, auf unser Vermögen, unsere Stärke, unsere Taten, unseren Wert, sondern allein im Glauben und Vertrauen auf deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der gekommen ist, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für uns, für die vielen, die du auserwählt hast, Zünder, die du erlösen wolltest, Zünder, die du auch heute noch erlöst, für den Kaufpreis seines Blutes. Und so hilf uns auch durch deinen Geist, den du uns geschenkt hast, dass wir jetzt auch leben als Freier, als Erlöste, nicht als Sklaven des Teufels, nicht als Sklaven der Welt, sondern als deine Sklaven, Sklaven Christi, der uns, indem du uns geliebt hast, schon vor Grundlegung der Welt, dass wir uns nicht wieder unterjochen lassen, einfangen lassen von der Welt, von dem Teufel, von der Sünde. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.